0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes Insieme ad Alessandro e Patrizia In collaborazione con AnimeClick.it
1: Avete sentito che urla? Ma chi è che
2: urla? No, noi lo sentiamo almeno tre volte al giorno che voce buffa! Non sembra essere una voce umana! Sicuramente a qualche strano animale! Eh, basta, basta, non ce la faccio più, basta! No, non mi fermerò fino a quando tu continuerai a guardare le altre ragazze, dimenticandoti di avere una moglie, cioè me! Voglio che ti comporti
3: come un vero marito, hai capito? Si deve
4: essere un errore, perché io non sono tuo marito e tu non sei
3: mia moglie! <ride>
4: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice, la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese con me, Alessandro Falciatore, detto Ironic74, direttore editoriale del sito www.animeclick.it e che da quest'anno, vabbè, c'è anche lei. Vabbè
5: vabbè grazie di questa presentazione ma insomma comunque io sono Patrizia AC194 sono il newser sul sito www.animatic.it.
4: Patrizia stiamo continuando a parlare di Lamu perché ricordiamolo questo è stato un periodo in cui abbiamo festeggiato ben 40 anni della nostra mitica aliena te la vedevi no da quanto ho capito
5: eh sì non l'ho mai vista molto probabilmente in un orario su canali che non mettevano bene quindi me la ricordo bene ricordo sempre questo povero ragazzo che veniva Veniva pestato legalmente da lei, che ma era più molto chino. l'altro
4: eh, era elettrizzato, no? gli lanciava sì. le scariche e lui, ma, ma anche perché se lo meditava, diciamoci la verità:
5: eh, beh, sì, insomma, lui un po' birichino lo era.
4: Era un gran don Giovanni, forse anche questo, è il divertimento di vedere eh, questo ragazzo che non era affatto un bel ragazzo. che Era Taru, eh, che eh, oltre ad avere la fortuna di avere una bellissima ragazza in bikini eh, aliena e che veramente moriva di amore per lui, eh, però se ne fregava altamente e da grandonnaiolo che era continuava ad andare appresso a qualunque sottana, come si suol dire, e quando la mulo scopriva sicuramente non la prendeva bene. Questi erano praticamente eh, i leitmotiv di quasi tutte le puntate, diciamo, però abbiamo già detto nella puntata precedente, eh, c'era anche una grande critica al Giappone dell'epoca, ma anche alla società giapponese che non è cambiata poi tanto abbiamo detto <ride> e eh, dietro una grande mente e un grande protagonista dell'animazione giapponese come era Mamoru Oshii, che eh, anche a costo di eh, andare incontro alle ire dei fan come abbiamo ben chiarito nella puntata precedente eh, aveva creato una sua Lamu un suo world building come dicono ora quelli che se ne intendono un mondo che si distaccava forse un po' da quello cartaceo originale di eh, Rumiko Takahashi aveva creato effettivamente un prodotto di altissimo livello, eh, che poi troverà, secondo me, la sua summa in film come Beautiful Dreamer. Che eh, rimarrà ancora a lungo se eh, la Mu è un successo ancora oggi, lo possiamo vedere rimasterizzato, in alta definizione su Amazon Prime Video e eh, addirittura una bellissima collezione Blu-ray, sia della serie sia dei film operata ultimamente dagli Amato Video. Questo è proprio perché la Mu è ancora molto molto amata. Ma vogliamo sentire oggi sarà una puntata in cui diamo spazio più ai nostri amici no?
5: Esatto abbiamo chiamato rinforzi
4: assolutamente sì persone che ne sanno e cominciamo con il nostro amico Algoz Sergio Algozzino per farci un po' raccontare il perché la Mu è tanto amata in Italia perché non scordiamocelo la puntata di oggi è proprio dedicata a la Mu in Italia perché è un protagonista che ancora oggi fa parlare dicevo ancora tantissimo di sé beh ci sono ancora cosplayer ah, che sì, se ne vedono
5: ancora gente che sfida il freddo in bikini
4: ah, nell'ultima Lucca non mancheranno come non mancano mai, c'è gente che ancora si tatua la MU, c'è gente che ha ancora qualsiasi gadget di Lamu è grandissima appassionata di home video e di sigle, poi ne parleremo che eh, vivono proprio per questo titolo e per tutto quello che sono i suoi retroscena anche italiani quindi parola a Sergio Algozzino per spiegare un po' il perché la Mu ha ancora tanto successo nel nostro paese e il eh, perché i suoi personaggi noi li amiamo così tanto
6: per parlare di Lamo in Italia è assolutamente necessario parlare di Rete Capri. Rete che chiaramente viene fondata proprio a Capri nel 1977, quindi in Campania si espande in realtà, espande più o meno fin da subito, già dall'inizio degli anni 80. Era possibile vedere la programmazione di questa emittente in Basilicata, in Molise, in parte della Puglia, soprattutto in Lazio, e in Calabria. La L'AMO viene trasmesso per la prima volta nel 1983 su Telecapri, quando già faceva parte del network nazionale di Italia 1. Sarebbe passata poi Telecapri al circuito di Euro TV nel 1984, e infine a quello con cui probabilmente un po' tutti l'hanno davvero conosciuta. Almeno livello proprio di diffusione dello stesso marchio di telecapri con odion tv nel 1987 questo significa ed è importantissimo sottolinearlo che come il destino di tantissimi cartoni legati alle reti private spesso e volentieri non hanno avuto lo stesso impatto e la stessa diffusione in tutte le regioni d'italia io ad esempio ricordo benissimo che telecapri in sicilia si riusciva a prendere veramente malissimo e ho proprio anche delle registrazioni dell'epoca già fissato con i video di queste sigle con una qualità veramente terrificante praticamente in bianco e nero in più sappiamo bene che noi abbiamo visto una prima tranche di episodi fino a quando poi in legame con odion tv ne arriveranno altri che comunque non erano lo stesso tutti abbiamo dovuto attendere anni per avere. La serie completa in italiano. Nonostante tutto, la Mu ebbe uno straordinario successo perché di tantissimi cartoni giunti da noi in quegli anni la Mu si è saputa distinguere molto bene. Può essere dovuto alla sua figura perché, come è vestita, o forse dovrei dire non tanto vestita. La rendeva piuttosto facile da ricordare nella memoria di noi maschietti futuri boomer ma non voglio assolutamente pensare che questo sia l'unico motivo perché la mu come ben saprete è una storia fantastica il manga originale di rumiko takashi è un capolavoro l'anime attuale a piene mani a un'opera che è pienissima di personaggi divertentissimi delineati come pochissimi altri almeno a livello corale io dico sempre che la chiave del successo di una serie si vede subito quando noi ci ricordiamo più nomi al di fuori dei personaggi principali e sfido chiunque di voi a cominciare a fare l'elenco di tutti i nomi dei personaggi di Lamu che si ricorda, e saranno sicuramente parecchi. Questa regola, vedrete, funziona ad esempio su Dragon Ball, ma funziona anche su Asterix, tanto per dire un'opera non giapponese. Anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta, visto che spesso sembra che ci si debba concentrare soltanto su Lamu come figura, come icona, quasi sexy, quasi erotica. A me fa sempre un po' sorridere questa cosa. Perché la Mu in realtà non è assolutamente un personaggio provocante. Lei ama, adora Ataru, poi è un pochino folle, però non toglie il fatto che lei durante tutto il corso della serie non abbia dubbi a riguardo. Non ha mai dei momenti in cui ci prova con altri e sembra che sia una che invece passa da un fiore all'altro. La Mua è fedelissima nel suo amore e noi la giudichiamo soltanto per come è vestita. Il che è errato perché è tutto eh, tranne che provocante. Che poi neanche decide lei di vestirsi in quel modo apposta per sembrare più provocante è il vestito della sua gente sono tutti vestiti così quindi sì, la sua figura può aver aiutato a un certo tipo di memoria ma non è assolutamente l'unico motivo che ha reso la MU la serie mitica ancora oggi conosciuta e ricordata come giusto che sia in quanto grandissimo capolavoro
4: Grazie Sergio, come sempre un grande appassionato di cartoni animati vintage come lui eh e non beh, poteva sì. mancare Come eh, non manca la musica qui a Tokyo e la mu di musica eh, ce, n'è, eh, ce n'è sempre stata e continueremo ad ascoltarla uh, Cominciamo con una sigla giapponese una un po' particolare l'abbiamo vista pure poco fa la opening eh, sì. sì
5: in effetti è molto particolare però è molto molto bella
4: poco giapponese molto mm. molto occidentale sì. ed è tutta una parodia proprio del mondo fantascientifico del cinema fantascientifico omaggi a più non posso vediamo anche eh, parodia di Star Wars per una canzone che come si chiama?
5: Rock the Planet di Stephanie.
4: ce l'ascoltiamo Patrizia, questo non sembrava proprio una canzone di Lamu, no?
5: No, in effetti no però dai, non ci sta male, molto Assolutamente. rock come lei
4: eh sì, Rock the Planet, appunto la canzone di Stephanie, che eh, è la quinta opening di questa serie che eh, appunto abbiamo ascoltato dalla puntata 150 alla puntata 165 un po' per diversificare perché di solito le canzoni sono tutte a tema Aiutiamo. ti eh, eh tu ne vai sì. cose del genere anche in italiano perché stiamo parlando appunto di Lamu in Italia siamo a Radio Animati questo è Tokyo Eyes io e Patrizia stiamo festeggiando da due puntate questa è la seconda di 40 anni della nostra aliena la mitica sexy aliena che direi 40 spazio. anni
5: se li porta proprio bene
4: eh sì sì se li porterà sempre bene nella nostra fantasia e nel nostro immaginario tra l'altro sai perché io non riuscivo mai a vedere la MU quando ero ragazzino?
5: Ne ho una vaga idea
4: perché mia madre mi beccava e pensava che mi stavo vedendo qualcosa che non era adatto qualcosa e mi to- di zozzo. e mi cambiava il canale vi rendete conto? e io rosicavo non potevo vedere Lamu mu l'ho recuperata tanto tempo dopo e all'epoca ero veramente molto poco felice Un bambino infelice sì assolutamente e invidiavo tantissimo Ataru ma per parlare di Lamu eh, sulla televisione italiana abbiamo chiamato una delle presenze più enciclopediche di radio animati benedetto detto Enci anzi adesso si presenta lui alla sua solita maniera Ciao
3: amici, sono Enci, o come dicono tutti, Super Delicious Golden Special Zabugolia alias Kid Kid Benedetto. L'amico Alessandro mi ha proposto di fare qualche intervento sull'arrivo di lamo in Italia e ho raccolto l'invito con entusiasmo. Siamo bambini nati negli anni 70 e dopo aver sofferto davanti al teleschermo con la piccola Heidi e combattuto al fianco del possente Goldrake, vediamo sullo schermo un'aliena con i capelli verdi in bikini che lancia scariche elettriche. È una rivoluzione. La serie, bella, divertentissima, arriva da noi intorno al 1983. Acquistata e trasmessa inizialmente da Telecapri con una sigla italiana accattivante, è stata poi diffusa su scala nazionale in tutta una serie di canali privati in syndication, ovvero che facevano capo a società che spedivano alle varie tv delle videocassette con gli stessi programmi pre-registrati. La troviamo principalmente a riprese alterne a partire dal gennaio del 1984 e fino al 1987 sul circuito Eurotv. poi su Quinta Rete, Telecapodistria, nel circuito di TV Italia, Junior TV e ovviamente su Rete Capri. Vengono aggiunte puntate nuove almeno in due momenti diversi lo si può notare dal doppiaggio in cui mentre la voce di Lamu, Rosalinda Galli e Ten, Isa di Marzio, restano costanti quella del protagonista Taru cambia più volte e anche dalle titolazioni che passano dalla pellicola a quelle realizzate al computer la serie si ferma per un po' all'episodio 86 La paura del buio, ricordiamo che Lamu nella sua integralità conta 195 episodi, anzi 218 se contiamo le puntate doppie ovvero due storie in un singolo episodio. Queste avventure replicate a tamburo battente dal 1912 1983 al 1986 non potevano fare altro che far venire a un ragazzino di quegli anni il desiderio di possederne del merchandising Viewmaster? Mupi Cassette? Niente, dai almeno il disco della sigla italiana
5: Eh no il disco guardi signora mia proprio davvero
3: no pochi fortunati riescono a trovarne qualche immaginetta sul diario di Uffi ufficiale di Telecapri sul giornalino delle edizioni paoline e sul mitico Corriere dei Piccoli nel 1987 nasce dalle ceneri di Eurotv la rete televisiva Odeon che insieme a nuovi cartoni come i Cavalieri dello Zodiaco nell'88 trasmette un blocco di altri 42 episodi della serie acquistata Tele Telecapri, rititolati Super Lamù. Per indisponibilità della stessa Galli, il direttore del doppiaggio Angelo Nicotra assembla un nuovo cast di voci in cui la protagonista è niente meno che Paola Quattrini, attrice teatrale e cinematografica. Stavolta si termina con l'episodio 129, una scommessa per Lamù o teppiste a contrattare. Nel 1991 cambia qualcosa. Edito da Granata Press, nelle dicole italiane compare il fumetto di Lamù, Sul numero 1 di magazine, rivista che già nel 1989 vede formarsi nella sua versione fanzine, il gruppo dei K-Boys, campeggia il volto della nostra aliena preferita. Viene pubblicato un episodio alla volta, mensile, tradotto dalla versione americana della Viz Comics, uscita poco tempo prima. Approfittando di questo, l'autore televisivo Ciro Sapone crea per Telecapri un piccolo contenitore dal titolo Buon Compleanno Lamù. Vista la replica ben pubblicizzata, ci si aspetta nuove puntate, perché nel frattempo, grazie a magazine, al libro anime e all'importatore bolognese Mr. Hunter, i fan cominciano a scoprire quanti episodi avremmo realmente dovuto vedere. Niente! La serie si ferma e ricomincia da capo. Questo per la gioia di chi ha già un videoregistratore. I fan scoprono che in Giappone il merchandising di Lamu copre qualunque cosa, si passa di colpo dal nulla cosmico all'infinito negli anni a seguire le repliche di Lamu continuano ma lentamente la serie esce dai circuiti di syndication e diviene praticamente invisibile nel nord Italia dove non arrivano i segnali di telecapri e rete capri che invece continuano a trasmetterla quasi senza sosta nel frattempo si sviluppa il mercato con video sia con Yamato che con Granata Press e crescono le speranze che siano i produttori delle VHS a dare un seguito alle avventure della nostra eroina gli anni 90 scorrono via in questa inutile attesa e nel 1995 manga è già una rivista in crisi. Qualche anno prima i K-Boys hanno lasciato la redazione per approdare alla Star Comics. I lettori si sono resi conto che con la cadenza mensile il fumetto di Lamu potrebbe vedere la fine solo dopo 30 anni. Servirebbero i monografici ma nel 1996 l'editore Granata Press, avendo messo troppa carne al fuoco, fallisce definitivamente. Nel 97 sono proprio i K-Boys ad assicurarsi i diritti del fumetto di Lamù e ricominciano a pubblicarlo in monografico, usando traduzioni dal giapponese. In questi anni, grazie agli Internet Point, le distanze col Giappone si accorciano ancora di più e il materiale giapponese inizia ad essere acquistato online. Alla fine degli anni 90 Telecapri comincia a diradare le messe in onda della propria creatura e sono scaduti i diritti televisivi. Nel 99 questi vengono inizialmente rilevati da una società chiamata Dynamic Italia, nata nel 95 dalle ceneri della Granata Press. Ma la cosa dura pochissimo e copre solo uno sparuto numero di episodi con la distribuzione della Primetime Animation. Questa versione della serie poi monta sulle immagini della sigla originale la sigla musicale di Stefano Bersola, che sappiamo però essere sigla commissionata da Yamato Video. Di lì a poco le puntate vengono trasmesse sulle reti private con un nuovo titolo, Mi hai rubato il cuore la mu. La sigla viene rimontata sulle note di Bersola e il copyright dei diritti stavolta è di Yamato Video, che evidentemente l'ha spuntata in chissà quale diatriba. Finalmente la nostra aliena è tornata visibile su scala nazionale, intanto ci ritroviamo di colpo nel nuovo millennio. Il 2001 ci vede commossi a leggere sulle pagine del periodico Young della Star Comics il finale della storia di Lamu, che mai era passato in televisione. Nel 2005 Yamato e De Agostini annunciano finalmente l'uscita in edicola della serie. Saranno inclusi gli episodi mancanti. Ma chi non può permettersi di acquistarla per vederla dovrà attendere. Il doppiaggio dei nuovi episodi viene seguito nel 2006 con la direzione di Fabrizio Mazzotta che cerca di recuperare le voci originali. Nel 2007 all'interno del pacchetto satellitare Sky nasce l'emittente Cool Toon che tra le varie serie ritrasmette quella di Lamu con i vecchi master televisivi un po' logori. Dopo la sua chiusura nel 2010, la nuova emittente satellitare nata nello stesso anno, Manga, finalmente trasmette gli episodi inediti, quelli dal 130 al 195, con il titolo Le nuove avventure di Lamu. L'anno successivo la rete televisiva in chiaro Anime Gold trasmette tutte le puntate della serie sotto l'unico titolo La Mu, la ragazza dello spazio, e usando solo le sigle originali. La diffusione di internet e la creazione di supporti e tv in grado di poter leggere filmati dalla qualità superiore, in alta definizione, crea la necessità di dover riprocessare ogni formato cinematografico per ottenere la nuova risoluzione. Yamato acquisisce la serie in HD e ne rimasterizza le puntate per trasmetterle con una nuova qualità sul canale manga e renderle disponibili sul nuovo servizio on demand di Sky. Il 7 maggio 2018 Telecapri, probabilmente forte di qualche cavillo che le permette di aggirare i problemi dei diritti, ritrasmette in pompa magna la MU con i propri master televisivi e la sigla italiana. Sono solo 81 episodi su 129, saltando in ordine sparso interi blocchi di puntate. La versione in alta definizione di la MU invece viene fornita da Yamato a Mediaset che decide di trasmetterla senza tagli da prima su Italia 2 nel 2019 e poi nel 2021 su Italia 2 a 1 a notte fonda questa edizione viene anche fornita alla piattaforma Amazon Prime persino gli episodi speciali di Mood e TOAV vengono rimasterizzati da Yamato in HD e resi disponibili nel 2020 per lo streaming gratuito sulla piattaforma Paramount ho solo un appunto da fare, tra tutti questi episodi ne manca ad oggi uno, inedito che è inserito tra la puntata 21 e 22, ma di questo ne parleremo meglio la prossima volta
4: grazie Benedetto come hai detto tu eh, riparleremo subito immediatamente dopo la canzone che ci andremo ad ascoltare eh, di altri argomenti perché la Mu, come ci stava spiegando il nostro mitico Enci ha una storia molto molto travagliata in Italia sia dal punto di vista televisivo sia dal punto di vista on video eh, ne parleremo subito dopo sia dal punto di vista sigle e d'altro nel Radio Animati eh, la sigle sono proprio di casa e poi chiameremo anche lì un super espertone eh, adesso ci andiamo ad ascoltare e Elci lo ha anche detto: la sigla cantata da Stefano Bersola c'è la sigla storica degli anni Ottanta, però eh, c'è stata anche questa che ha eh, un pochino impreziosito quelle che erano le produzioni di Amato Video nell'ultimo periodo Stefano Bersola eh, su un titolo così importante poi per la sigla ci dirà bene la persona che chiameremo dopo eh, realizzò una canzone che si chiamava Mi hai rapito il cuore e adesso ce l'andiamo la ad ascoltare Stefano Bersola
7: Adesso che ti ho incontrato non posso fare a meno di te Mi ha incastrato col tuo fascino, sei seducente, speciale, spaziale Solo uno sguardo un'altra e sento già una scossa il cuore Ma la passione è mesuberante, non lo sai Tu mi hai rapito il cuore La gelosia è più forte di te Non credi a questo amore che io ti ho dato Ma senza la fiducia non c'è Più storia, no, per me non c'è più vita Credi a quel che vuoi Se basta un solo sguardo a lasciarmi Forse non sai Tu mi hai rapito il cuore
5: Radio Animati, siete a Tokyo Ice e abbiamo appena ascoltato Mi hai rapito il cuore, cantata da Stefano Bersola
4: è la canzone che è andata in onda, targata di Amato Video, eh, una delle due sigle italiane, eh, sicuramente Stefano Bersola è quella che magari i più giovani si ricorderanno e eh, eh, ovviamente sulla base un po' di questa cosa, amore eh, eh e questa è la storia di Lamù una storia d'amore verso il suo Ataru Infatti. e è una storia d'amore dei fan di Lamù eh, verso questo personaggio, verso questa serie che eh, volevano collezionare in home video, ma eh, non è stato sempre così semplice e ora ritorna il nostro Enci a spiegarcelo a te la parola Enci
3: grazie ad Alessandro, torno su Tokyo Ice per parlare stavolta delle edizioni home video di Lamu siamo nei primi anni 90, caratterizzati da videogiochi e videoregistratori. In tv vanno in onda solo 129 dei 195 episodi della nostra aliena. I K-Boys, con l'editore Granata Press, lanciano per primi i manga in edicola nel nostro paese e pubblicano su Magazine il fumetto di Lamu, nonché la nuova fatica della sensei Rumiko Takashi, Ranma Mezzo. Approfittando dai 10 anni della serie, Brete Capri trasmette il programma Buon compleanno Lamu, in cui una ragazza giapponese che introduce le puntate della serie mostrando i disegni dei lettori, suggerisce di scrivere alla rete se si era interessati alle videocassette di Lamù, ma non viene detto né il prezzo né il numero di episodi a cassetta Quale adolescente in quegli anni si sarebbe arrischiato a fare un acquisto alla cieca? Io no, anzi mi chiedo se qualcuno all'ascolto ci abbia mai provato Se nel 1991 la ditta Logica 2000 comincia a esplorare in edicola il mercato degli anime nel 92 la neonata Yamato Video pubblica come sesta uscita la VHS Beautiful Dreamer il secondo film di Lamù. Ci si fionda ad acquistare il video presentato in formato televisivo 4 terzi e con un nuovo cast di doppiatori. Roberta Gallina, ovvero Jasmine Laurenti, è la voce della nostra aliena. Paolo Torrisi è Ataru. Grazie alle nuove pubblicazioni italiane sull'universo del sollevante si scopre che in quegli anni erano stati prodotti degli episodi nuovi di Lamu, i cosiddetti OAV, stampati su un formato particolare, il Laser Disc, una specie di CD gigante in uno standard televisivo diverso dal nostro. Il nuovo interesse per gli anime non passa inosservato e gli store più grandi dell'intrattenimento casalingo cominciano ad importare anime dall'Inghilterra perché ritenuti più fruibili per il pubblico generalista. Per quanto riguarda Lamu sono importate le videocassette dell'Anime Ego, che dal 92 inizia a pubblicare le puntate della serie. Chi ha acquistato la VHS 6 dell'Animego vi trova tra i regolari episodi 21 e 22 una puntata speciale in due parti, lo Spring Special. L'episodio ha una prima metà riassuntiva e una seconda metà originale intitolata The School Excursion Rankunoichi, in cui viene introdotto il personaggio della Ninja Kaede presente nel manga. Siamo in pieno boom degli anime e Yamato e Granata Press pubblicano nuovi VHS senza sosta per tutto il 93 e il 94. Fabrizio Mazzotta diviene direttore di doppiaggio per Granata e nel 94 recupera parte del cast di Lamu per la nuova serie Ranma Mezzo la nostra aliena non si parla almeno fino al 95, anno in cui Yamato, probabilmente per affiancarsi al successo VHS di Ram, parte con la pubblicazione in fumetteria della serie sulla nostra aliena. Non viene doppiato nulla di nuovo, i master originali di Telecapri restano praticamente inalterati, anzi, dove si sono rovinati vengono tagliati. Nei primi dieci volumi viene incredibilmente pubblicata in Hi-Fi la mitica sigla italiana di Lamù. I 10 nastri dovrebbero coprire i primi 30 episodi, invece coprono i primi 32, saltando però il 10, Un Natale mozzafiato, e il 16, Le mie lezioni private e brividi di terrore. Nel 1996, durante il corso dell'anno, Yamato pubblica i restanti 5 film di Lamù. Le pellicole sono in 4 terzi, e il cast di doppiaggio è lo stesso di Beautiful Dreamer, con la sostituzione della voce del protagonista che diviene Nicola Bartolini Ryan Carrassi. Sempre nel 96, dal fallimento della Granata Press, nasce la Dinamica Italia, il cui intento è portare a compimento le serie iniziate da Granata. A fine 96 e per tutto il 97 Yamato ricomincia a pubblicare le VHS della serie di Lamu ma rimuove la sigla italiana sostituendola con quella originale per evitare problemi con la CIA. Gli episodi 10 e 16 sono recuperati ma con un ridoppiaggio col cast dei lungometraggi. La ventesima cassetta che arriva all'episodio 70 esce nel 1998 e non seguiranno altri volumi. Nel 1999, grazie a Obi Work, Yamato concede la licenza per realizzare nuove videocassette di lavù, in edicola. I master sono gli stessi dei video precedenti, con le sigle originali. A sorpresa esce un volume in più, che include due episodi aggiuntivi rispetto alla serie da videoteca, il 71 e il 72. Ormai siamo nel nuovo millennio. Il 2000 vede diffondersi il formato video DVD che avrebbe oscurato tutti gli altri. Sono tempi difficili per Dinamic Italia, che per screzzi interni diventa di nit e rivoluziona il direttivo. Lamu esce in disco digitale sia in Giappone che in America in Italia nel 2002 viene pubblicato il primo box dei DVD dei film il secondo esce nel 2005 e verso la fine dello stesso anno Yamato e Agostini annunciano finalmente l'uscita in edicola in DVD di tutta la serie di Lamu OAV ed episodi mancanti inclusi gli episodi mantengono le sigle originali per il video vengono usati i DVD giapponesi per l'audio i primi 72 episodi da Master Yamato mentre per i restanti episodi editi sembra che per indisponibilità dei Master originali di Telecapri siano state utilizzate delle fonti alternative, non sempre ottime. Per le puntate inedite abbiamo detto che viene commissionato un nuovo doppiaggio diretto da Fabrizio Mazzotta, segnato da alcuni problemi di produzione che probabilmente spingono Yamato a commissionare a una ditta milanese un doppiaggio da realizzare contemporaneamente per gli OAV. Si cerca di mantenere il cast dei lungometraggi, ma Jasmine Laurenti non è disponibile, viene sostituita da Marcella Silvestri. A Ryan Carrassi viene preferito Paolo De Santis. La pubblicazione di tutto il materiale finisce nel 2007 e alla fine due O.A.V. non vengono doppiati per indisponibilità delle colonne separate. Ma manca ancora qualcosa. Per i primi 129 episodi non vengono doppiate o inserite come extra le anticipazioni delle puntate. Non vengono reintegrate le scene tagliate. La più grave mancanza, tuttavia, è quella dell'episodio inedito sulla Ninja Kaede di cui sopra. Nonostante questi problemini, si tratta comunque della più grande operazione commerciale di recupero legata alla nostra serie preferita. Sempre nel 2005, alcuni film escono nella collana dei Agostini Japan Animation, e dopo l'uscita in edicola, Yamato decide di raccogliere in cofanetti per le fumetterie il materiale pubblicato. Nel 2008, in occasione di una mostra dedicata a Rumiko Takahashi, viene prodotto un nuovo AV con la nostra eroina, pubblicato nel 2010 in un formato innovativo, il blu ray che permette di vedere i film in alta definizione nel 2015 anche tutta la serie tv viene rimasterizzata e pubblicata in giappone in blu ray disc la diffusione capillare di internet a banda larga permette il proliferare di servizi streaming in HD, tra cui quello di Amazon Prime, che oggi include anche la MU in italiano. Queste piattaforme rischiano di segnare la fine dell'home video nel nostro paese? Mm, forse. Ma nel 2020 Yamato decide di rischiare e di pubblicare anche in Italia con Anime Factory, i Blu-ray e le ristampe DVD di Lamu. Questo vuol dire però offrire qualcosa di più. Edizioni speciali a tiratura limitata da collezione, sottotitoli fedeli all'originale, anticipazioni doppiate, recupero delle scene tagliate, recupero dell'audio storico dell'episodio 10, un Natale mozzafiato e leggo testuale, viene presentato l'episodio 16 doppiato, inedito nella prima messa in onda. Eh, ma l'episodio 16 era già doppiato? Era lo speciale, quello con la ninja Kaede che mancava? Eh no, quello non c'è. Le anticipazioni, poi diciamocelo, in realtà non sono veramente doppiate. C'è solo una voce che dice, Nel prossimo episodio! E alla fine legge il titolo della puntata successiva. Dalla fine del 2020 sono stati pubblicati anche i Blu-ray dei film della nostra aliena, stavolta in formato 16 noni. Gli OAV non sono ancora usciti, il che mi fa sperare a un box con il doppiaggio degli episodi sottotitolati, l'inclusione dell'OAV inedito del 2008, e anche di quello speciale in due parti con la povera ninja Kaede. Personaggio dimenticato nel pazzo, isterico universo di Lamu, la ragazza dello spazio
4: E insomma, ora possiamo beneficiare di tutti i Blu-ray di Lamu E d'altronde, eccoli, ce l'ho tutti quanti in biblioteca Stanno lì insieme con tutti i film Tra l'altro, ecco, c'è il bellissimo Beautiful Dreamer Tutto in alta definizione, che è uno dei miei film in assoluto Nella top ten dei film più belli di animazione di sempre e c'è da parlare della sigla però, Eh, qualcosa l'ha già accennato il nostro amico Benedetto Eh, d'altronde la sigla ha veramente una storia altrettanto travagliata ce la racconterà dopo Matteo però adesso ci andiamo ad ascoltare la prima mitica canzone veramente che ha fatto un'epoca e che è stato un po' il santo graal di tutti i fan delle sigle che dovevano scoprire un po' chi l'aveva cantata, chi l'aveva prodotta eh, da dove era uscita e ce ne parlerà dopo il nostro amico Matteo eh, la canzone si chiama oh, non ha un titolo, la chiamiamo noi così <ride> eh, sarà un amore strano il cantante, punto interrogativo dopo ce ne parlerà Matteo però adesso ce ne andiamo ad ascoltare è quella con cui moltissimi di noi tra cui io hanno conosciuto questo fantastico cartone animale Mi questa canzone, Patrizia, tu ancora non l'hai capito? Eh no Guarda, sono in tanti a farsi questa domanda, sono praticamente una domanda che si sono fatti per quasi vent'anni, forse anche di più Caspita La storia adesso ce la racconta Matteo, il nostro mitico Matteo eh, cercherà un po' di fare ordine nella storia della sigla di Ramù Anzi delle sigle, perché ne ha avute due italiane, ma in realtà poi qualche volta è uscita anche quella giapponese Ma adesso parola a Matteo, Matteo raccontaci tutto
0: questa puntata di Tokyo Ice celebra i 40 anni del debutto di Lamu sulla TV giapponese. Se lo facciamo però, è anche perché, un paio d'anni circa dopo il debutto giapponese, Lamu arrivò anche in Italia riscuotendo un successo che ancora non si è spento. Ed io sono qua, chiamato da Alessandro e Patrizia, per parlare delle sigle in italiano di Lamù. La storia di Lamù, la ragazza dello spazio, in Italia, inizia quindi nella prima metà degli anni Ottanta e inevitabilmente il suo arrivo è accompagnato da una sigla italiana. Questa prima sigla italiana di Lamù, quella che inizia cantando Sarà un amore strano questo qua, non solo divenne tanto celebre quanto la serie, ma negli anni sarebbe diventata un caso fra gli appassionati di sigle. La prima sigla italiana di Lamù, La ragazza dello spazio, è rimasta infatti a lungo avvolta nel mistero, andata in onda senza crediti, mai pubblicata ma ciò nonostante famosissima. A partire dalla fine degli anni 90, mentre appassionati e collezionisti mettevano in ordine la discografia siglesca degli anni 80, la prima sigla di Lamu diventava un gigantesco interrogativo chi l'ha cantata e suonata, chi l'ha scritta, qual è il titolo, qual è il testo integrale della sigla, come continua oltre il taglio tv, oltre il fatidico verso tu mi guardi sorridente e io tremo perché so, cosa sa Ataru che noi non sappiamo, sempre che di Ataru si tratti, com'è quindi insomma la sigla nella sua versione integrale, il testo peraltro ben calza se si pensa ad un Ataru che parla del suo rapporto con la Mu ma non ha inequivocabili riferimenti espliciti al cartone animato. A lungo ci si è quindi anche chiesti se non fosse addirittura una canzone arbitrariamente abbinata alla serie. Oltre vent'anni di ricerche da parte di decine e decine di appassionati hanno portato a delle prime risposte a partire proprio dall'anno scorso. Il blog Mots O'Clock infatti ha prima pubblicato la notizia che Noam Kaniel si riconosce nei cori della canzone ed ipotizzava Ciro D'Amico come cantante e poi ha pubblicato la conferma dello stesso Ciro D'Amico. Una sigla nata negli studi Saban quindi che tuttavia rimane ancora inedita e sconosciuta nella sua versione integrale. Cosa fa tremare Ataru? Passiamo invece al 1999, ovvero l'anno in cui viene incisa la seconda sigla in italiano di Lamù, ovvero Mi hai rapito il cuore Lamù di Stefano Bersola, firmata da lui con Nicolò Fragile. Nuovamente un testo in prima persona dove il protagonista canta in prima persona del suo rapporto con Lamù. Da notare che solo la sigla nella sua versione TV cita esplicitamente la MU, mentre nella sua versione integrale la canzone è stata ribattezzata semplicemente Mi hai rapito il cuore ed è stato eliminato dal testo ogni riferimento esplicito alla Aliena Super Sexy. Ad ogni modo, entrambe le versioni di questa sigla sono state pubblicate regolarmente nella discografia di Stefano Versola. In particolare nel 2018, per la soddisfazione dei collezionisti, è stato realizzato anche un bel 45 giri con la MU campeggiante in copertina di prima di chiudere il mio intervento devo aggiungere che in Italia sono andate in onda anche le sigle giapponesi di Lamu Lamu ha sempre circolato nei circuiti privati e a seconda delle repliche è capitato un po' di tutto si va dal caso della prima opening giapponese Lumno Love Song e della prima ending giapponese Uchuwa Taienda usate come sigla iniziale e sigla finale su tutte le puntate ai tentativi di abbinare ogni sigla giapponese ai giusti episodi così come in Giappone. Qua, insomma Matteo
4: praticamente ci ha raccontato la storia molto travagliata eh?
5: bisogna dire che la mu ha tante storie travagliate qua in Italia
4: l'unica cosa che è certa è l'amore di noi fan per lei ah
5: quello sicuramente
4: io ho l'unico rimpianto che mia madre non me lo faceva vedere guarda eh, cioè, io ancora oggi piango per questa cosa
5: vabbè dai ma ti puoi rifare sono tutti... cresciuto
4: così come a Tauro per colpa di mia madre che non mi faceva vedere la mu eh,
5: perché que- sempre questi traumi infantili che tornano costanti
4: e, D'altronde, anche la canzone che ci andiamo ad ascoltare adesso, l'abbiamo già ascoltata nella puntata scorsa, la canzone finale, è in realtà la prima opening storica di Ramù, come diceva Matteo, che qualche volta è rispuntata in qualche programmazione sulle reti regionali. E' eh, una bellissima canzone che, d'altronde, fa capire subito di che trattiamo, no? La canzone si chiama «Lam No Love Song». Ma vediamo un po' il testo in italiano delle varie traduzioni che hanno fatto
5: Allora traducendolo Il testo dice Nelle notti in cui le stelle stanno brillando Io sogno sempre di te Io ti amo ma tu agisci come se non lo sapessi Eh
4: guarda caso
5: (ride) Io scommetto che ti sei invaguito di qualcun'altra adesso Eh
4: beh chiamolo scemo (ride)
5: Eh. Ah gli uomini possono avere così tanti amori Magari (ride) Ah tu lo stai spargendo fino alla fine E mi stai facendo preoccupare Non essere così agitato
4: Insomma, la storia di Lamu, che è un po' Lamu, la storia un po di tutti noi uomini, perché diciamolo, per quanto possiamo amare una donna, ogni tanto l'occhio malandino ci casca un po' da Dei qualche fatti. parte, eh? siamo un po' discoli, ed ecco perché Ataru piace tanto, siamo tutti un po' Ataru. io tanto, lo dico, eh, sarà anche colpa di mia madre che non me lo faceva vedere, però in tutto questo io appunto ringrazio un cartone animato come Lamu, all'epoca lo chiamavamo cartone animato non anime, eh, ci cioè, ha veramente divertito, ci fa divertire ancora adesso, che lo possiamo vedere in alta definizione Eh, spero che tanti altri giovani possano amare questo personaggio questa serie e leggere anche il manga d'altronde Star Comics sta portando tantissimo di Rumiko Takashi appena concluso da pochi mesi anche l'AMU e potete recuperarlo anche se ora c'è la crisi della carta no?
5: Eh sì purtroppo c'è questa spada di Damocle sulle nostre teste per cui insomma sembra che la carta stia non dico per finire però insomma ce n'è un po' poca.
4: Di questo potremo parlare poi nella puntata in cui racconteremo le news del mese. Eh questo certo, è un argomento sì. che hai trattato molto su Anime Click.
5: Eh sì ci sono vari fattori che insomma non ci, ci fanno ci mettono un po' paura ecco.
4: Insomma se avete un manga da recuperare recuperatelo subito tra cui l'AMU e anche Amma Mezzo e tutti i mitici eh, fumetti che ha realizzato quell'artista straordinario Rumiko Takahashi. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice insieme con Patrizia Certo, ci troviamo qua. E anche sul sito di Anime Click.
5: Assolutamente tutti i giorni
4: www.animeclick.it e per recuperare tutte le puntate di Tokyo Eyes, se ve le siete perse, se vi è piaciuto quello che avete ascoltato e magari volete recuperare qualche altro titolo vecchio o anche nuovo e tutti i nostri consigli relativi agli anime manga, tra l'altro io ho parlato anche di Beautiful Dreamer a lungo, d'altronde come potevo non farlo, eh, potete appunto trovare i nostri podcast sul sito di Radio Animati per ascoltarci dove volete, quando volete, come volete, con tutti i possibili device. E con questo adesso ci eh, salutiamo con la prima storica. Sì, di Ramu te la faccio annunciare a te
5: Lam no love song cantata da Yuko Matsutani
4: alla prossima viva l'animazione giapponese
5: ciao a tutti a
1: tutti Yeah.